0: Herzlich Willkommen zu Feinperlich, der Sendung mit der Dose. Mein heutiger Gast ist einer meiner persönlichen Musikhelden schon seit frühester Jugend. Arne Zank ist Schlagzeuger bei Tokotronik, Deutschrockband, Diskurs, Popband, Hamburger Schuleband und das seit beinahe 30 Jahren. In seiner derzeitigen Funktion als Illustrator und Comicbuchautor hat er gerade das rasante Graphic-Road-Movie-Band »Die Vögel fliegen hoch« im Ventilverlag herausgebracht. Und damit sage ich herzlich willkommen, Arne Zank, Dr. Arne Zank.
1: Hallo, hallo, ja. <lacht> äh, äh, hallo. Äh, danke dass, für die Einladung.
0: Der Doktortitel ist weg, wie ich gerade auf äh, deinen Social-Media-Kanälen sehen konnte. Wie ist das zu verstehen?
1: Es ah, ist ein bisschen schwierig, ich hatte ein bisschen Ärger damit, aber ähm, ich bin ganz zuversichtlich. Das ist, äh, sind Missverständnisse. Natürlich habe ich einen Doktor und, und den habe ich völlig zu Recht und der steht ja auch auf dem Buchtitel drauf und, und, und so, so bleibt das auch.
0: Ja. Genau, nicht nur genau. auf dem Buchcover, sondern auch. du bist auch im Buch und, und, ja. und damit gehen wir gleich mal rein. Nein, ich intoniere noch mal kurz vorher. Du ähm, bist mit Tokotronik jetzt wieder nach längerer, pandemiebedingter Pause auf Konzertreise. Ist das eine Befreiung, nach so langer Abstinenz wieder unterwegs zu sein?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall eine große Freude. Ja, Also wir waren auch, also ich war persönlich gesprochen auch aufgeregt, wie das so wird, auch schon vor den ersten Proben, wie wir so angefangen haben. Und ähm, ob man das alles noch so kann. Und wir haben uns auch einfach lange nicht gesehen in Persona. Wir waren natürlich in Kontakt, so, aber, ja. aber so alle auf dem Hauf. Und das war auch erstmal ah, schön. Also, es war dann einfach einfach und es war ganz toll und, ja. äh, und macht echt Spaß. Und natürlich muss man ein bisschen äh, lachen, manchmal über die Umstände, im besten Fall, oder sich wundern oder auch ein bisschen gucken, wie. Wie wird das so? Natürlich gibt es auch immer ein bisschen Skepsis, so wie, 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 weil es natürlich so keine richtigen Konzertsituationen, <lacht>, sage ich mal, in Anführungsstrichen sind, ja. sondern so ein bisschen placeboartige Konstruktionen. Aber ähm, wir hatten jetzt drei Konzerte gemacht so, und das geht ja auch noch weiter und wird sich, glaube ich, auch noch entwickeln so die Situation man hat es kennt das ja jetzt dass man sich so auf nichts unbedingt verlassen sollte sondern, ja. äh, und die ersten drei Konzerte waren aber jedenfalls eine große Freude das ist einfach man merkt schon dass es das, oh, dass man das vermisst hat das ist auch so ein bisschen komisch vor allem selber einzugestehen wie sehr man doch so ein Zirkuspony in der Manege es ist es einfach sich <lacht> wahnsinnig freut, wenn man dann wieder beklatscht wird und wenn Na man klar, irgendwie in ja. Gesichter gucken kann, ja, ja. in die Musik was bedeutet. Also, es ist echt, ja. äh, das rührt einen schon wahnsinnig an und das ja. ist, ist echt toll, ja. Also, so allein dieses Reinschnuppern in diese Situation, auch wenn das manchmal sehr seltsam ist und so. Ähm, ist, ist schon da, ist man schon
0: wahnsinnig dankbar, dass es überhaupt geht. So, ja. Und wir haben euch vermisst. Und äh, in diesem Sinne freuen wir uns auf die Dinge, die da, die da kommen. Und ihr plant jetzt auch auf Sicht und nehmt mit, was, was geht. Ich, ja,
1: genau. Wir haben so ein paar Termine auch wir sind zusammengekommen jetzt, die also genau, die, die uns machbar erschienen und, und, und die äh, gepasst haben. So über den August noch bis in September,
0: ja. ähm,
1: genau, Und da ja. gucken wir
0: mal, ja. Wir mal. Ja. Und die Vögel sind trotzdem immer an deiner Seite. Ja. Herzlichen Dank also nochmal, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier über, unter anderem über dein Buch zu sprechen. Anfang Juli äh, erschien es, der grafische Roadtrip, die Vögel fliegen hoch. In einfachen Strichen erzählt Arne Zank hier die Geschichte der Henne Bonny, die in den wilden Enterich-Kleid verknallt ist und blindlings in einen Banküberfall hineingezogen wird und daraufhin in gnadenlose Verfolgungsjagden und allerlei haarsträubender Situationen gebracht wird. Immer auf der Suche nach dem persönlichen Glück. Dabei triffst du deinen Ton irgendwo zwischen Alltagskriminalität, Realitätsflucht, Punkrock und dem Charme einer Film Noir entensager Die Hauptfiguren bleiben dabei aber erstaunlich liebenswürdig und entisch. Was war die Intention hinter deinem ersten abendfüllenden Comicband, Die Vögel fliegen hoch?
1: Ich weiß, du meinst das so beschreibend, dass man sich vorstellen kann, ähm, wer, was die so machen, aber die haben ja keine Namen und auch, auch, auch äh, jedenfalls. Ähm, der kleine Vogel hat auch gar nicht so ein festgelegtes Geschlecht. Das war ja. mir noch wichtig gerade. Ah, okay, <lacht> aber, okay, äh, alles klar. Genau, also das <lacht> darf auch changieren. Ja. Aber, ähm, aber die Intention, oder war da war erstmal einfach das äh, praktische und therapeutische Zeichnen ähm, ja. ähm, im Vordergrund Da eine, eine, für mich wieder eine Routine äh, zu finden, die ich mhm. einfach über Jahre nicht hatte und ähm, und 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 sehr vermisst habe. So und und da habe ich erstmal mit Zeichnung, ich habe ja auf, auf auf also Instagram kann man ja sagen, so angefangen Sachen zu posten, natürlich auch gerne Likes kriege und dafür bestätigt werde, wenn ich irgendwas mache. Und ja. äh, das auch nutze als Motivationshilfe. Ja. Ähm, mhm. Und da äh, habe ich einfach mit Zeichnung irgendwas angefangen. So und habe erstmal erst gesucht, was ich überhaupt machen will. Und dann kam Kam ich irgendwann auf diese Figuren, die ich, die kam, tauchten dann so wieder auf, weil ich die auch schon mal ähm, gezeichnet habe und, und, ähm, und dann habe ich an, an, angefangen und bin einfach so, äh, also, die haben eine Bank überfallen und ich habe einfach, äh, bin ins kalte Wasser des, der, der, ähm, der fortlaufenden äh, Narration gesprungen und, und habe
0: geguckt von Tag zu Tag, wie es weitergeht. Was würdest du denn sagen? Worum geht es in eigenen Worten gesprochen? Äh, oh Gott, nee, das
1: ja, das kann ich ja auch gar nicht. Ich kann nur <lacht> kritisieren, aber das selber kriege ich ja nicht besser hin. Nee, äh, worum geht's? Also es ist eine Fluchtgeschichte auf jeden Fall, ne? Mhm. Und dann ähm, und dann hast du das ganz gut beschrieben. Es ist so eine, wie wie bei <lacht> Herrn Rossi eine Suche nach dem Glück. Es ist ähm, viel Drama, es ist Beziehungsdramen. Ähm, äh, ja, also dat, dat, ich fand zu Anfang immer, da darf da muss so da muss so alles stattfinden dürfen, was ja. ich gern erzählen will. Und, ähm, und, und deswegen ja, passiert da auch einiges, vielleicht auch ein bisschen zu viel manchmal auf einer Seite, aber <lacht> Hauptsache es ist nicht langweilig und lieber passiert ein bisschen zu viel als zu wenig.
0: Das also hat meinen Adrenalinpegel Prinzip. schon ganz schön hochgepeitscht, aber das hat ja auch Spaß gemacht. Dadurch äh, zieht man das dann auch in einem Rutsch durch und man will wissen, wie äh, es weitergeht. Ich habe mir ja. ja auch notiert, die Vögel, das ist ein Roadtrip, zweier äh, auf der Flucht vor dem Gesetz und manchmal auch voreinander und vor sich selbst. Und wie viel von, von dir steckt steck denn in den Charakteren? Also so so ganz viel und aber andere Leute auch
1: also ja. und ähm, und so Umfeld auch und Freunde und Bekannte und und ähm, manche ja auch auch auch, äh, auch also die so Cameos haben die die kriegen dann auch ihren richtigen Namen oder so manchmal mhm. manchmal nicht also es ist unterschiedlich ne? aber natürlich ich ich habe ja mal angefangen eigentlich Comics zu zeichnen mit in den damals, lange her, in den 90er, frühen 90er-Jahren. Mhm. Und da und das waren autobiografische Comics. Und das fand ich eigentlich auch, den, den, den Ansatz finde ich eigentlich auch immer noch am interessantesten. Es ist so ein bisschen maskierte autobiografische Geschichten, <lacht> finde ja. ich eigentlich immer. Also es hat ganz viel mit mir zu tun, aber natürlich ja. ist, es, sind, ist die Form schon eine sehr, heitere und, und äh, ähm, ja
0: du sagtest auch in einem anderen Interview die Vögel die agieren in einem Paralleluniversum also so eine Comicwelt und ich ging aber davon aus als ich das las ja die Vögel ja das sind wir das ist das sind es ist unsere Gesellschaft, der, der Vogel in uns allen sozusagen. Man sagt ja auch nicht umsonst, du hast einen Vogel. Das klingt so schön nach Punk und, und passt so gut in die volatile Welt rein. <lacht> Meines Erachtens. Ja,
1: klar. Also was ich mochte, der, also Vögel klingt ja, hat ja, ich mochte auch, wie das, wie, wie, wie das klingt. Und dass es eben, ähm, ja, zu Anfang sind, äh, dass es halt äh, so offen ist. Ja, also also natürlich das Erste, das fand ich immer so schräge Vögel, komische Typen. So. Ja. Und dass man von denen so erzählt. Und dann, wenn man natürlich anfängt, äh, dann werden es natürlich immer mehr. Und eigentlich wenn man sich dann mal genauer umguckt in der Gesellschaft und ja. oder Leute, Figuren sich angucken und so, dann sind letztlich irgendwie alle Vögel. Ja, <lacht> so. ja, genau, genau dann kann man eigentlich alle beschreiben. <lacht> so, genau, so kann man das feststellen. So festhalten. ist der Dreh vielleicht.
0: Ja, <lacht> Genau, wir sprachen auch gerade über den Therapiegedanken. Im Vorgespräch ging es auch kurz um die ähm, Projekte, die wir alle losgetreten haben während der, während des ersten Lockdowns, meinetwegen ab März. 2020, wo die Musiker:innen und die Kulturschaffenden und so äh, auf sich zurückgeworfen waren, auf einmal im Homeoffice, im Homestudio saßen und in gewisser Weise ist dieses dieser Comicstrip wahrscheinlich auch so zu verstehen ne? als ähm, als Ausgleich, so wie ich vielleicht hier meinen Podcast losgetreten habe. So hast du auch diese Comicreihe begonnen.
1: Ja, ich habe so, ich habe und also ich habe es vorher angefangen schon angefangen so und, ähm, aber es hat natürlich totale Corona-Einflüsse gehabt, ja. also allein die die Regelmäßigkeit und, und so die Häufigkeit, wie ich dann ja. das fortsetzen konnte so und, und auch so eine Konzentration darauf, das war schon, ja, also bei allen bei natürlich widrigen Umständen, aber das hat das auf jeden Fall begünstigt so ja. und, ähm, aber, ähm, ich würde es gerne immer auch nicht nicht nur so als Corona-Projekt sehen, wie du ja auch, wie wir es schon vorher hatten, Genau. das es ja auch gerne fortsetzen. Also ja. es hat irgendwie, es hat so eine was 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 geöffnet und die Tür will ich auch nicht wieder zumachen, weil das ja. ist ganz kostbar, was ich ja. da auch so für mich entdeckt habe und und mir so angewöhnt habe oder so ja. und äh, und das 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 will ich irgendwie nicht mehr missen. Deswegen heißt es auch immer Fortsetzung folgt. Nach jedem dritten, fünften Bild irgendwie. Und, äh, ich wünsche mir dass, dass mir, dass die mich weiter begleiten. Einfach, weil es mir gut tut und weil ich ähm, weil ja. ich mich sehr freue, dass da dass da was passiert. Ja,
0: <lacht> ja genau. Also da habe ich mich an der Stelle missverständlich ausgedrückt. Also es ist tatsächlich so, dass es Türen aufgestoßen hat. Und ähm, das möchte man dann vielleicht heute nicht mehr missen und hat eben auch die eigene Laufbahn nochmal auf einen anderen Weg gelenkt. Das ist doch immer cool auch im Leben, wenn... Ähm, ja, klar, nee, genau, Pflege ich glaube auch, dass, ja.
1: das hatten wir ja auch so ein bisschen so angedeutet vorhin, so, ne, man, ähm, ich glaube, dass so gerade so dieser erste Lockdown-Umbruch in der Gesellschaft so wirklich ähm, viel, viel äh, ausgelöst hat, so bei Leuten, also dass man sich angeguckt hat, wie man so lebt, ne, so, ja. und ähm, und, ähm, und, ähm, und das, das meine ich also, ne, das, das habe ich auch total extrem wahrgenommen und äh, ja. also als sehr, und vor allem eben auch als sehr fruchtbar und irgendwie war das ja tatsächlich auch bei allem bei aller Katastrophenstimmung und Unsicherheit doch eine sehr hoffnungsvolle Stimmung auch so, die ja, ja. dann ein halbes Jahr später total umgekippt ist, aber ähm, aber ich erinnere das auch als sehr erleichternd und, und hoffnungsvoll, eigentlich, dass man das so hinkriegt. Mhm. Und da, da geht irgendwie jetzt auch was Neues los, kann da auch passen. So, ne? Also, so Möglichkeiten aufgehen. Ja. Ähm, ja, genau. Irgendwie das, das, ja.
0: Das war stark abhängig von der eigenen persönlichen Situation sozusagen. Auch klar, Situation. total. Da wurde auf die Bremse getreten und da musste man sich auf einmal damit auseinandersetzen und das war in den meisten Fällen oder oft auch sehr positiv und man konnte meinetwegen auch Projekte anstoßen oder vervollständigen, die ja bei denen es vorher nicht möglich war. Ich habe allerdings auch unter anderem auch durch den Podcast mit vielen MusikerInnen und Kulturschaffenden und so gesprochen, ja. ähm, die doch sehr schutzlos schienen und denen ganz offensichtlich die Lobby fehlt und ähm, man stellte natürlich viele Bemühungen fest, aber die ganze Fragilität im Bereich Kunst und Kultur auf der anderen Seite, die ist natürlich auch total sichtbar geworden und ähm, ja. ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, wie erlebt man das denn als gestandener Musiker im Betrieb?
1: Ja, ähm, genau, also äh, gleich beim, vielmehr äh, gleich dann auch auf wie beim Reden. Äh, natürlich ist es eine sehr komfortable Position, aus der ich spreche. Und so, ne? also Und und, ja. und, ähm, und die, ähm, die erste Zeit konnte man das auch natürlich auch einfach komplett ausblenden. Also konnte ich das auch so ausblenden, was, ist, ja. was passiert denn, weil äh, ich habe ein bisschen was, Polster auf dem Konto, sogar also blöd gesagt, ja. so, so, das, das, das kriege ich hin und das kriegen wir hin, so, und eine ganze Zeit, so, das, und, ähm, ähm, aber natürlich bei ganz viel natürlich nicht, so, ne? und, ähm, und, und an die äh, musste ich dann auch nach kürzester Zeit auch denken und dann, und, und bei einem selber ging es natürlich auch nach einer Zeit auch los, wo man dachte, okay, also, äh, also irgendwann müsste ja. dann auch mal wieder was reinkommen und nicht nur rausgehen. So, ja. ne? Und äh, das ist natürlich, ja, ähm, ja, also aber so, so in dem Rahmen hat sich das, also so die, die eigene Perspektive war schon sehr, ähm, war schon überwiegend recht entspannt. Aber auch unterschiedlich bis so unter uns. Also bei manchen ja. hat zu mehr Ängsten gesorgt und bei manchen weniger und so aber darüber. Hat man eben auch gesprochen, so und ja. ähm, und auch Zeit, auch, auch eben wie schon gesagt, auch so, das ging auch ein bisschen so in Wellen, habe ich so festgestellt, so bei absolut, mir auch. Dann
0: absolut, bei mir manchmal, auch.
1: Okay. Äh, ja, einfach wie, wie man so mental so aufgestellt ist und ja. was um einen rum passiert, wie man, wie, wie bei mir auch ganz wie das Wetter ist oder so, einfach mhm. wie man im Zustand ist, wo man auf einmal so ganz existenzielle Ängste kriegt. Oder wieder denkt, naja, also sich umguckt und okay, der Kühlschrank ist noch voll und mhm. du hast irgendwie ein Dach über dem Kopf und das, das haut schon alles noch hin und so, ne? Oder sogar man oder man vergleicht sich, denkt also alles, das ganze Kalendarium dieser ganze Pandemie, Spektrum. man guckt dann halt, okay, ja. denen geht es total beschissen, den geht es aber ja noch viel besser, warum kriegen die so viel Geld? Und mhm. also, alles halt. Alles dabei, ey. <lacht> ja.
0: Da will ich ja direkt nochmal beim äh, therapeutischen Gedanken anknüpfen, weil das Stichwort Lagerkoller, ja, das kommt ja auch äh, schwerpunktartig in die Vögel vor. Also so kleine Anspielungen gibt es ja schon, genauso wie auch äh, das Thema Suchtkrankheit behandelt wird und Krankheit an sich und du sprachst ja davon auch schon in einigen Interviews zur Buchpromo, die ich lesen konnte. Ab welchem Punkt im Leben hast du gemerkt, dass du selbst ein Alkohol- und Drogenproblem hast bzw. hattest?
1: Das ist noch nicht so lange her, also noch keine drei Jahre. Und hm. ähm, ähm, dazu brauchte das einfach echt, ja, ich dachte dann auch in der ersten Zeit, das hat so lange gedauert. Was für ein Ärger, auf der anderen Seite natürlich, es ist toll, dass man trotzdem mit auch mit, ja, dann war, war es so Ende 40 und jetzt bin ich ja schon, schon 50 Jahre alt, dann doch irgendwann drauf kommt. Manchen ist es nicht gegeben, da irgendwann das zu, ja, das zu, ähm,
0: ja, das zu das zu finden oder diese Signale zu auch finden zu, oder
1: so zu, zu, zu bemerken. Ja, ja. ja, ne? und, ja. Ähm, und, und, und einen Weg daraus zu finden. So, oder, ähm, und ja, also die Situation war eigentlich, war, war das lief einfach auf eine Eskalation hin. so mhm. Ich habe halt verschiedene Sachen ausprobiert, Psychotherapien, ähm, ähm, im Persönlichen, neue Beziehungen, neu, neue Stadt, äh, was mm. man so macht als Süchtiger. Man läuft so vor allem, äh, versucht alles zu ändern, nur mm. das eine nicht. <lacht> und, ähm, und, und kann da selber auch wie so ein toter Winkel gucken. Also ich fand es auch erstaunlich in der Rückschau, und sich natürlich ganz viel mit Leuten unterhält. Und ich gehe ja, das erzähle ich ja auch, und zu so Selbsthilfegruppen, ja. also NA ist das halt, Narcotics Anonymous. Mhm. Und, ähm, und wie das so erstaunlich in den Geschichten, wie man das so ausblenden kann, ne? also diese Leugnung eben wirklich über Jahrzehnte mhm. stattfinden kann, dass du, dass, dass du da nicht hinkommst. So meine Schwester meinte zwei auch mal danach so, so ja, aber du wolltest da auch nicht, wo ich so meine, aber, ja, du wolltest da nicht drüber reden, so und das kam mir so ganz komisch vor, weil ich mich für so einen offenen, offene Person irgendwie gehalten habe. Aber aber ganz offensichtlich ist es ja so, dass das wirklich so blinde Flecken sind, wo man nicht hingucken will, ne? So ja, und ja. und es kam einfach zu einer Eskalation im Persönlichen so und beruflichen eben auch und und zu so kreativen ähm, Leben bei mir, wo wo ich was machen wollte auch und 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 einfach sehr viel Stress hatte und dann und und da eben aber auch so am Punkt war, wo ich gemerkt habe, also ich ich krieg ich es nicht hin also es ist so eben ne das ist so der Punkt der Verzweiflung und der der äh, der der Kapitulation dann eben dass man dann sagt das ist ja kann man so bei vielen so beschreiben dann so als so ein, auch äh, als so ähm, ja, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr. Da drin ist aber auch schon so ein Funken, so ein Hoffnungsfunker, so. Also, dass man weiß, wenn, ich, wenn ich, ich, ich muss mir Hilfe suchen, so, ja. ich kann alleine nicht mehr weiter. Und und aber irgendwie ist da so ein, so ein, ja, es klingt, ich kann das, weil mir fehlen die Worte, aber da fehlt Aber so ein die erste kleines Einsicht Licht,
0: sozusagen so ein auch. Kleines,
1: ja, so ein kleines Licht so. Ja, und da, ja, ja. und, und wo man so sagt, so so ich mache das jetzt, so, ne? obwohl das weh tut und peinlich ist, halt mit Charme zu tun. Das ist schlimm, Auch, ja. aber, aber irgendwie gibt es dann, ja. äh, ist, ist das so ein Geschenk, wer weiß, wo es herkommt, dass man auf einmal so, ein, so einen Hoffnungsfunken kriegt und ja. dass der Weg ist, sich zu öffnen und Hilfe zu suchen und, ähm, ja. und zuzugeben einfach, dass das nicht mehr geht. So,
0: da kannst du dich wahrscheinlich bei dir selbst bedanken. Das ist dann eben genau die Offenheit. Und du hast ja ganz offensichtlich einen Umgang gefunden und und redest jetzt auch öffentlich darüber. Und ähm, ja, ich hoffe, dir geht es viel besser und ähm, übst ja. einen Umgang mit den Dingen. Im Buch gibt es auch immer wieder popkulturelle Zitate und auch ja, Zokotronik sind mit dabei. Ja, Stichwort Cameo-Auftritte. Äh, das Muster, ja. auch Zitat und comic das zieht sich ja so durch dein, durch euer Schaffen. Die Comics, Hunde, Disney-Figuren, Vögel und Füchse zierten schon eure Inlays und Etiketten und die Ankündigungen, Merch-Artikel und so weiter. Vieles selbst gezeichnet und handgeschrieben. Heißt es, dass ihr insgesamt als Band eine Vorliebe für Comics, Gestaltung und Illustration hattet und das dann schließlich das auszuleben?
1: Ähm ja, also uns hat auf jeden Fall von Anfang an sowas verbunden. Also sowieso ja sehr viele gemeinsame Interessen. So das, ja. Äh, das war ja das große Glück irgendwie, wie also äh, wie man sich also wie Dirk so dazustieß, Jan und und, mhm. und und ich wir kannten uns ja auch schon schon länger so und dass man gemerkt hat, da ähm, ist also ganz einfach ganz viel ähm, Überschneidung und und auch musikalisch natürlich, war ja natürlich und aber ähm, eben auch so in der sozialisation und in den und auch so was da hat immer auch comics haben irgendwie eine große rolle gespielt so und ja. auch das selber machen also Dirk hat ja auch hat ja auch gezeichnet und so und, und ja. ähm, das, das war irgendwie von anfang an wichtig und wir haben ja zu anfang war das ja auch fast also wir wollten ja unbedingt eine band machen da war die musik, fast so ein bisschen zweitrangig und der, der Wille zu dem zu diesem äh, zu diesem äh, zu diesem Bandkonstrukt oder Gesamtkunstwerk, was so eine Rockband dann irgendwie ist, der war, 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 war viel größer als das, was wir wirklich konnten an den Instrumenten, also würde ich mal so ja. behaupten. Und, da, und dazu gehörte eben auch so was, so ein gest großer Gestaltungswille, den man auch immer hatte. Also Jan und, und ich, wir haben auch Fanzines gemacht, so Hefte oder Irgendwelche Sampler und Kram und haben irgendwie immer äh, ja ja viel so Sachen rausgebracht und gestaltet und gemacht so und das Was hat alles mit der Hand gemacht oder
0: geklebt und so. und, gemalt und und naja genau das und, waren ja so ja, analoge
1: Zeiten da und das Vater ja. war halt auch viel äh, handwerklich tatsächlich oder äh,
0: ja. Ja. ja ja davon kann man sich äh, überzeugen wenn man sich beispielsweise auch das Buch, die Tokotronik-Chroniken anschaut. Woher kam zum Beispiel euer Fable für, für Fix und Foxy? Ja? Die zwei Füchse, so ein deutsches Äquivalent zu Donald, Mickey und, und Co. In gewisser Weise ja auch Außenseiterfiguren, weil bei den Comic, echten Comic-Fans nicht so gemocht.
1: Ja, sowas hat einen irgendwie interessiert. Ne? Wahrscheinlich auch in der Parallele, wie man sich selber <lacht> erlebt hat in so einer in so, in so Indie-Musik oder überhaupt mhm. Rockmusik, ähm, das ist so eine, kam sich halt immer so ein bisschen wie so ein schlechter Abklatsch vor von, von irgendwas, ah, was größer okay. wäre als ah, man selber. Und natürlich, mhm. man wollte Deutsch singen, weil das einem nah war und bei Jan und mir war das aus Deutsch-Punk- Rock eben noch so und bei Dirk aber auch dann so aus deutschsprachigen Indie-Bereich und man wollte das machen, aber, aber kam sich gleichzeitig auch ein bisschen blöd vor, weil man natürlich ist, weil das immer changiert zwischen so einem, naja, das beschränkt sich natürlich dann auch auf mhm. so einen deutschsprachigen Raum. Der Pop, der internationale Pop-Entwurf ist halt ein englischsprachiger so, ne? und, und was einen ja auch als, als so ein äh, ja, so ein befreiende Pop-Kultur-Momente sind, sind halt englischsprachig hauptsächlich. Ne? Und auf der anderen Seite aber eben sowas, was man auch erlebt hat, eben so, so, so eine, äh, natürlich so eine ähm, sprachige Umgang mit so einer Sprache, die einem einfach natürlich dann, dann wenn man damit aufwächst, viel näher ist und also, ja. naja, so weit es fällt. Ja, oder Aber weißt du, wie ich meine? Vielleicht also ja. es gab es so bei diesem Fix und Fox, ich glaube, irgendwas hat einen da hat einen da eben auch gereizt oder was man auch hatte so. Ein, das ist halt so. Ja, das ist, wie du sagst auch, dass die so unbeliebt waren bei so Fachleuten. Und wir mhm. hatten natürlich gab es auch in Hamburg, was ja eine, damals auch eine totale, ja. auch eine auf eine Art auch strenge Szene war. Das gab es oder mehrere Szenen, die so, die ja auch so ihre Gesetzmäßigkeiten hatten und das darüber musste man hat man sich auch ärgert und man und viel aber auch gelacht so warum mhm. sind jetzt die die irgendwie die Wimp Szene ist jetzt so ah, da darf man irgendwie kein darf man halt keine kein schwarzes Schlagzeug haben zum Beispiel oder mhm. so, damit das nicht so
0: mhm.
1: und oder aus dem Punk aus diesem Hardcore da darf man das nicht und, und ja. das fanden wir fanden wir dann wenn man da so rauswächst, dann muss man da auch so drüber lachen, dass man so, oh, ja, okay, und irgendwie wollten wir, äh, wollten wir irgendwie auch so, so eine, ja, ähm, ähm, ja, jedenfalls nicht so diese Szenen so bedienen oder, oder auch ja. nicht was für Fachleute für Pammler für machen, sondern ja, irgendwie sollte das auf auch billig und trashig sein
0: und poppig ja, na, eben, also Anarchistische Gedanke liegt sofort nah, sich dann eben erst recht ein schwarzes Schlagzeug hinzustellen, beziehungsweise Fix und Foxy ja. zu folgen.
1: Ja, 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 genau, wir verstehen und, uns. Ja. Aber ja. ihr habt ja einen regelrechten
0: Kult um, um, um den Zeichner Rolf Kauker gemacht, den man äh, ja wahrscheinlich auch nur im deutschsprachigen Raum kennt, äh, Bussi gezeichnet und äh, Fix und Foxy. Ähm, der brachte es ja in den 60er Jahren in Westdeutschland so zu einigem, einigem Ruhm, aber auch zu zweifelhafte. Es gibt diese Geschichte, dass er den ersten Band von Asterix, Asterix der Gallier, in so einer sehr freien Übersetzung auf den deutschen Markt gebracht hat. Und äh, genau, und dieser Band war dann gespickt mit völkisch-nationalistischen Anspielungen und so weiter. Ja, das, mhm. ähm,
1: ja, ja, klar. Mit ja. Eben also auch eine natürlich eine total zwiespältige Gestalt, also, und, äh, ja. äh, also, also äh, als ja, also auch abzulehnen auf jeden Fall. So, ne, ja, ganz ja. klar. Also ist ja sehr ja schrecklich. Aber ähm, also, als, ja, also das hat man äh, äh, das hat man ja auch von Anfang an klargestellt, man ist jetzt kein Fan von Rolf Kauka, sondern mhm. nutzt es als, als so ähm, ja, Beispiel. Äh, äh, ja. Wie gesagt, für andere. <lacht> ja, aber Ein klar.
0: Spiel mit, ja, oder das ist Ablehnung auch, man sieht eben auch ja. ja,
1: man sieht aber darauf, was ich gerade dachte, man sieht natürlich an solchen Beispielen, die dann ja auch schon, wie wir damit gespielt haben in Anfang der 90er, auch schon so nicht mehr so keine, keine so große Rolle spielten, wirklich in so Popkultur. Mhm. Ähm, dass ähm, wir, ja auch welche Abgründe natürlich hinter so einer deutschsprachigen Kultur immer lauern oder oder auch immer da sind welche historischen, wo, wo, wo was halt einfach ähm, was halt einfach immer präsent ist so. und, und ja. da ja dann ist es halt ein Bussibär, aber wenn man nach eben wenn man ja. den, den Autoren mal googelt so, dann ist man mhm. halt ganz schnell wieder bei bei, ja, bei Nationalisten und mhm. bei ja. Das ich ja, das
0: habe ich, hab ich gemacht jetzt so im, auch im Rahmen dieser Vorbereitung hier auf das Gespräch und da habe ich auch äh, gestaunt, was ich da alles so gefunden habe. Ich habe die, hab diese Comics auch gelesen, na klar. Und ein weitaus größerer Markt, Comic-Markt mit zahlreichen Veröffentlichungen im Jahr gibt es ja im französischsprachigen Raum, ne? da werden die sogenannten BDs ikonisch abgefeiert und die AutorInnen und IllustratorInnen mitunter wie Superstars verehrt. Hast du da einen Zugang äh, zu? Ja,
1: natürlich. Also klar, so ich habe ähm, hab ziemlich spät erst so franco-belgische Sachen ähm, mhm. viel gelesen. Ähm, als, als Teenager oder als Kind und Teenager habe ich waren das so ja, so billige Sachen, so und, und, also, also Disney halt und dann lustige mhm. Taschenbücher und dann aber auch so ganz trashige, auch, äh, ja, so ab, mhm. aber eben auch, eben auch viel, was wir mit Toko zu Anfang auch viel erforscht haben, so, so eben so abgekupferte Kopien von, von Serien, von Die Schlümpfe und so, das kam mhm. dann so bei Basti Lübbe raus und es mhm. waren so nachgezeichnete Sachen, die hießen dann Die Schlingel und das, das oder, ja, und das Stups und Stöpsel und das waren dann halt nicht die original franko belgischen sondern waren halt mhm. so schlechte Kopien davon so und sowas habe ich gelesen und, und so richtig damit beschäftigt habe ich mich eigentlich spät erst, aber klar, da gibt es ganz viele und auch so Underground oder, oder ein bisschen dann nachher dann in den 90ern hat man dann auch, gab es auch so französische Sachen, ach Gott ähm, Tadi so also scheiß, eben sehr so dem Film noir anverwandt. Und ja. Also ganz tolle Sache. Ne? Man yeah, ist ja. ja, und ja. sie sind leider, ja, sind da natürlich, oder ja, da ist Deutschland wie bei vielem extrem hinterher ja. in, der, in der Kultur, ist wirklich ähm,
0: ja. schade. ja. Aber ich komme nochmal auf zurück auf, auf, auf deinen, auf euren. Werdegang, ja. du hast es ja schon so angerissen, aber ich will es jetzt unbedingt in diesem Gespräch nochmal konkretisieren. Du kommst ursprünglich aus Hamburg und der Legende nach hast du Jan Müller, ja heute Bassist von Tokotronik und auch Podcast-Host, bereits in der fünften Klasse kennengelernt. Ihr standet damals auf Punk und Slime, Bollock Brothers, aber auch die Toten Hosen sowie zahlreiche szene -Bands aus Hamburg. Der aus Freiburg zugezogene Dirk von Lozo, Sänger und Gitarrist der Band, studierte mit Jan anfangs Jura und schließlich habt ihr eure Studiengänge abgebrochen und euch von da an der Band und der Musik verschrieben. Das ist am Ende alles Rockgeschichte. Und ähm, welche Vorbilderfiguren in der Musik, in der Kunst und Comiczeichnung würdest du denn heute nennen?
1: Voll schwierig. Inzwischen man macht es ja jetzt also mit der Musik ich äh, glaube so Vorbilder, man macht es mir, da war ich gerade mit der Musik das machen wir jetzt eben auch schon fast 30 Jahre so ja. und ich glaube so Vorbilder wenn man da tatsächlich so von reden möchte hat man, man glaube ich eher so zu Anfang ja. und irgendwann springt man so ab oder das da klingt jetzt auch so dramatisch, aber ich glaube, irgendwann schlingert man so auf so einen Weg und mhm. dann fährt der Karren von selber. Also ja. natürlich hat man, wir haben irgendwie bei Toko immer noch so ein Vokabular, wo wir so sagen, so bestimmte Bands oder oder Leute nennen so, ja, das soll jetzt klingen wie, wie dit und dat und so mhm. und die wo, wo man einfach, um so eine Sprache zu finden, ne, so eine gemeinsame, die, die dass man so beschreiben kann. Aber dass das wirklich Vorbilder wären, kann man halt nicht mehr sagen. Also ich glaube dann ab, einer, ab einem gewissen Punkt und nach so einer Zeit, wie man gerade zusammen auch arbeitet, so verlässt man sich so auf diesen auf dieses Gruppen. Äh, mhm.
0: Diese, diese Dynamik, diese ähm,
1: Gruppendynamik oder, ja. oder Gruppenschwarm, Intelligenz oder Gefühl, <lacht> was da so im Raume ist, mhm. so, dass das, dass das sich zurecht schaukeln wird, so. Ähm, ja. Deswegen, da fällt mir echt nix so richtig, also ein, weil das, ja, ich habe so, mir kommt sofort so, dass, äh, dass man so mehr, dass man, ach, auf eine Art, ja, also, das so früher so, so mehr hatte, wo man wirklich dachte, so, ah, da, ja. da, da muss das so hin oder da, an dem möchte man das messen oder das waren.
0: Wer denn ja, zum Beispiel? Ach, oh,
1: naja, das ist jetzt dann ja sehr alt.
0: <lacht> das ist schon äh, so abgelaufen. Beatles.
1: Ich habe immer gerne Beatles gehört und ja. da, äh, und daran, <lacht> und daran äh, habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen orientiert, so. Und ja. das waren, ist natürlich viel zu groß und es war ihm auch bewusst. Äh, auf eine Art, aber irgendwie war man aber auf eine gewisse Art auch größenwahnsinnig gen genug, halt alles so zuzulassen an so Einflüssen. So. Ja. Und, und so, ja, das Schlagzeug klingt jetzt echt geil. Warum kann unser denn nicht da auch so klingen oder irgendwie? Also ja, sonst, das, an, ansonsten, ja.
0: Als, als ich nämlich Mitte der 90er bereit war, so Musik zu entdecken, so mit 14 etwa, da war Punkrock in Berlin so total nebensächlich Techno hat die hiesigen Clubs erobert und und viele Metal- und Rock-Themen aus den Staaten waren mittlerweile so in der Mitte der Gesellschaft im Mainstream angekommen und taugten damit zum Protest herzlich wenig. Und da waren Tokotronik diejenigen, die mir aus der Seele gesprochen haben, die, ihr habt mich ablehnen und schreien lassen und meine musikbegeisterten Freunde und ich haben immer versucht, eure sprachlichen und musikalischen und grafischen Codes zu entschlüsseln. Ich glaube auch, die Comics, also wir haben uns immer gefragt, was hat das zu bedeuten? Warum Hunde, warum Füchse, warum Fix und Foxy? Und wir haben euren Stil kopiert, klar, ähm, inklusive Trainingsjacken und Korthosen. Wolltest du jemals Anführer einer Jugendbewegung im Bereich Diskurspop sein?
1: Vielleicht. Unterbewusst dann hatte man das, wollte man eine Steigung haben und irgendwie aus diesem tief empfundenen Gefühl von einsam und und, und außerirdisch in diese Welt geworfen zu sein rauskommen aber dann äh, aber dann hat das ist natürlich so ein Widerspruch den der ein, der, der, der überhaupt nicht aushaltbar ist weil das ja. will man auf einer anderen anderen Seite will, ist wie du beschreibst will man sich immer abgrenzen deswegen kann das auch nicht funktionieren dass wie dann die Leute tatsächlich zu Anfang eben äh, auch völlig zurecht oder auch zu, äh, äh, weil es auch gut aussieht auch äh, Trainingsjacken dann angezogen haben zu unseren Konzerten oder überhaupt so ja. und Korthosen und so und dann hat einen das ja auch völlig verstört und so und so und dann hat man es irgendwann ab einem gewissen Punkt fand man es wieder lustig und dann ja. war es auch schon wieder vorbei, aber ja, also natürlich nicht, man war ja natürlich ähm. nicht, also was soll nee, also gar nichts anführen, wirklich nicht, dann kriegt man immer noch kriegt man immer noch Allergie, wenn man irgendwas anführen soll, also ja. klar nicht nee, okay. nee, nee 30. Teil heißt es ja auch. Das Lied heißt ja auch, was du zitierst, ist ja auch Teil einer Jugendbewegung sein. Ja. Ich glaube, das passt das passt da besser. Wir
0: ja. haben ja, 30 Jahre, lange, lange Zeit. Zwölf ähm, Studio-Alben habt ihr mittlerweile veröffentlicht. Number One-Alben und ihr seid auch die Lieblinge der Musikpresse und Feuilletons. Sind denn eure Nebenprojekte, die ihr ja alle habt? Ähm, ist das auch eine Frischzellenkur für euch? Ja. So
1: das hatte man irgendwie immer. Also, also wir haben uns immer, oder ab so einem gewissen Punkt, wo man merkte, wir können uns jetzt, wenn wir wollen, können wir uns so rund um die Uhr mit der Musik beschäftigen. Aber und da hatte keiner Lust von uns dreien zu Anfang. Da dachten wir so, nee, ich will aber irgendwie auch noch was anderes machen. So. Okay. Und äh, sei es auch nur einfach ein Rumhänge, Privatleben zu haben und irgendwie genau. nichts zu machen. Also, was ja. macht man? Irgendwas macht man immer. Aber so ähm, und deswegen, ja, das ist wichtig. Also es muss so Luft geben, neben dem. Es ja. ist nicht Kunst, ist nicht das Leben und so. Und Musik ist auch nicht mein Leben und so. Auch nicht, also ich, das passiert alles da drinne. Aber ja, ja genau. Aber es ist schon wichtig, ja, ja. Also ja. ich fand auch bei mir eben, das war auch eine, ich habe das auch als krisenhaft empfunden, dass ich so lange nichts hatte, oder nicht so richtig geklappt hat von dem und ich das nicht weiterführen konnte, neben hm. der Band. So. Und ähm, so, das ist schon wichtig irgendwie auch.
0: Ähm,
1: ja, so, so ähm, ähm,
0: da. Das hält einen äh, so im Flow vielleicht machen. auch. Äh, ja, genau, ja. Äh, ja,
1: klar. Also das ist schon wichtig. So. Die, hm. die Sachen sind ja auch, äh, wenn man das so lange macht, wie wir so eine Band, die hat der dann auch. Immer, versucht da mal gegenzuarbeiten, aber hat schon so sehr gefestigte Strukturen, sag ich mal so. Und, da, ja. und, da, ähm, ähm, und das ist natürlich immer auch hilfreich, wenn man was hat, was was äh, Bereiche hat, die, die einen dann als Einzelperson beschäftigen, so
0: künstlich. Mhm. So, das bringt immer das, wieder so neue Impulse. Ich angenehm. Und Im Rahmen dieser Recherche. Alles zusammengesucht, was ich so habe, Hab ich, bin ich zum Beispiel auf eine alte EP gestoßen, die ich von dir habe. Bitte gebt mir meinen Verstand zurück. Damals erschienen in so einer 7-Inch-Vinyl-Version. Äh, oh, ja. Weiß ja. ich gar nicht, ob es ah. die äh, überhaupt noch... Ja, zu kaufen gibt, ne? da ist auch der ja, Vogel fast. zu sehen, also damals war er schon ja. da, es steht auch kein Jahr drauf, deswegen kann ich das gar nicht mehr so richtig, <lacht> wann muss das so ja. gewesen sein, 95, 96 vielleicht?
1: Äh. Ja, noch früher, 94 noch früher. oder ja. so, 3, 4, 4, 9,
0: 5,
1: 4 oder 95, nee, so wahrscheinlich ja, äh. aber toll, schön zu sehen
0: ja. ja. ist nicht
1: so viele, passt gut drauf auf. bin ich sehr stolz drauf. drauf. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ja. ja.
0: <lacht> naja, und die, die Vögel und auch deine musikalischen Werke und so, die versprühen allesamt den Charme des Unfertigen und des Bruchstückhaften und fügen sich damit aber auch so ganz hervorragend in deinem Gesamtwerk zusammen. Siehst du diese Neigung zum Fragment auch als Ausdrucksstil, ähm, als Ausdrucksmittel? Mhm
1: ja, ist schon die Vorliebe bei mir so. Und aha, ich, das erste, Der erste Gedanke war, ja, ich kann das nicht anders machen. Ich kann es ja. einfach nicht anders machen. Ich, ja. Also, das ist das halt. Es ist auch immer, oft jetzt bei den Interviews manchmal, bei manchen Fragen, mhm. kann ich nur sagen, ich kann das nur auf genau diese Art. Als ja. hätte ich mir das ausgesucht. Es oh, ist ja, es ja. ist jetzt auch nicht so ein, so ein Künstlerdrama. Nein, es ja. ist einfach ich will irgendwie was machen, weil das wichtig ist und ja. äh, für mich und und die einzige Form, wie ich das hinkriege ist mhm. und ich mich dann schon freue, wenn da was passiert, ist halt diese, weil mehr, ja. mehr geht gar nicht, Merke, ja. kann, ich kann es nicht anders machen, Und aber das freut mich natürlich auch und, und, ich, und klar gucke ich mir dabei zu und merke dann, ja klar, das erinnert mich eben auch an, äh, was hatte ich vorhin Dran gedacht, hier Tex Rubinowitz, also den, den, der in Österreich zeichnet, und in, äh, äh, Rattelschneck und mhm. in deutscher Zeichner, und ähm, was so, so, so schreddelige Franzosen, äh, Reiseer oder wie heißt so mhm. aus den 80ern und so Sachen. Das, na klar, kommt das daher und so fand ich das halt auch super, dass das so ja. grob und grob schlächtig und schnell gemacht und aber auch aber eben auch äh, eine Leichtigkeit hat dabei und so und, und was, ja. irgendwas Magisches dann so entsteht, weil das eben nicht jetzt, nicht so ausgefummelt ist, was ja auch toll sein kann. Und es gibt dann auch Sachen, die, die ich toll finde, die halt, die äh, wo man merkt, da wurde ganz viel dran gearbeitet. Wirklich, hm. ne? Und wirklich. Aber, ja, ähm. mit, mit, aber eben es kommt, glaube ich, immer auf so eine Haltung drauf an, die man, wenn man sich mit, mit so einem, mit, eben jetzt mit Comic zum Beispiel, so mit so einer Sache beschäftigt, dann äh, merkt man, glaube ich, jedenfalls für sich und in der eigenen Rezeption, wo da wo da so Liebe hintersteckt. So. Oder ob es halt produktartiges oder fleißiges Arbeiten oder ne, so, hm. so, so ehrgeiziges Wow das muss soll jetzt ganz toll werden und eine tolle wichtige Geschichte mit Inhalt und so sein und, und, und dann strengt mich das an dann interessiert mich das nicht und wenn das wenn das aber wenn ich halt merke das ist das irgendjemand ja. dahinter äh, 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 ja, der mir halt letztlich sympathisch ist und das halt auch so hin huscht, wie ich das mache. oder? Ja, ja, verstehe. Dann, Da dann, dann, dann mag ich das halt. Aber ja. ich war eigentlich woanders. Es kommt manchmal äh, eben auch gar nicht so drauf an. Also ich mag ja. natürlich diese diese Form, auch so ähnliche Sachen, wie, wie ich das mache. Aber ich mag auch andere Sachen gerne. Und ich weiß auch nicht genau, wo es hingeht. Ich mochte jetzt allein bei Die Vögel war zum Beispiel ja auch zwei Phasen von von Arbeit. So die erste ist eben das Zeichnen von den Strichzeichnungen so und ähm, und die ist immer sehr schnell weil ich da auch die Ideen entwickle so und ähm, und dann das Kolorieren und Gestalten der 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 Buchvorlagen und der Seiten das war ähm, ähm, das sollte dann auch schnell gehen weil ich das schnell weil ich irgendwie äh, bevor wir wieder Konzerte spielen, wollte ich das fertig machen. <lacht> so. ah, okay. ähm, ähm, aber ich habe, aber da, da habe ich, habe ich halt viel mehr Arbeit reingesteckt und also auch Konzentration und, 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 ja. äh, und viel mehr dran wirklich so gearbeitet, dass ich das auch abgewogen habe, wie soll das sein und äh, okay, ich schlafe noch mal drüber und ja. ähm, und mir die Seiten dann angeguckt, wie das aussieht und und ähm, und das habe ich auch sehr genossen. Also, hm. so deswegen, ich mag das schon, mag, mag, mag so dieses, mag das auch gerne, mich in Sachen zu versenken. So, ne? hm. Also, das, so ist es nicht.
0: Immerhin mehrere tausend Einzelbilder. So. Ja, ja,
1: ja. Ja, es ist schon ja. echt viel Arbeit. Also, <lacht> ja. also es ja, hat Spaß gemacht, aber ich finde, ja. Ja. Also ich find, äh, bin da also schon auch stolz drauf, da einfach echt so viel Arbeit reingesteckt zu haben. Ja. So.
0: Naja, und das könnte man ja auch auf deinen Sound übertragen. Wie hältst du dich denn fit am Schlagzeug?
1: Beim Schlagzeug ist es ja auch, ähm, hat eine sehr, was ich äh, jahrelang auch immer... Äh, äh, mich dagegen gewehrt habe, aber es hat eine große sportliche Komponente und ja. irgendwie seit ein, seit ein paar Jahren kann, kann ich das für mich akzeptieren. Mich ja. muss mich da nicht mehr gegen sträuben, sondern mache einfach auch ja. Sport. Also bei mir ist es so, wo ich nicht gerne Ballsport oder irgendwas mache, ja. ich ruder dann halt mit so einem Rudergerät zu Hause was mhm. einfach hilft und, ähm, und macht Gymnastik-Sachen und Yoga und so. Ja. Ähm, ähm, und und habe auch, auch mal vor ein paar Jahren mal angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen, um, um Sachen zu lernen, die, die einfach strapaziös sind sonst für, den, für die Gelenke und für den Körper. So. Und, ja. und ähm, ähm, und das hat aber echt lange gedauert. Also die ersten Jahre hatte ich immer, war ich immer, hatte ich immer blutige Finger nach dem Konzert. Also es war wirklich äh, sehr äh, sehr Emo, mhm. <lacht> emotionales und und sehr auch, ja, auch sehr destruktives Spiel tatsächlich. Und äh, äh, das, ja. da muss man irgendwie auch hinkommen. Das nicht. Letztens na, im Gespräch mit nach dem Konzert, ähm, dass man das ist, glaube ich, letztlich irgendwie auch gehört auch schon wieder so zum künstlerischen Prozess, dass man so eine und wo wir vorher waren mit diesem Zeichnen, ja. wo sich das so die Hand gibt, dass man so eine Balance finden muss zwischen dem Willen, was ich so will und, und wie viel ich da reingebe. Ah, wie kriege ich das denn jetzt zusammen? Äh, na, Also beim Schlagzeug ist es so, dass man, dass ich gemerkt habe, inzwischen ist es so am, am besten, wenn ich darauf achte, ähm, auch immer wieder loszulassen, das nicht mhm. zu fest zu machen. Und, und los auch in, in jeglicher Hinsicht, die Stöcker nicht zu fest, sonst tut es weh oder dann mhm. verkrampft man, wird es schlecht. Ja. Auch gedanklich, wie geht das Lied jetzt? das kann man sowieso, ich habe es hunderttausendmal gehört, ich weiß das, nur wenn ich drüber nachdenke, weiß ich es auf einmal nicht mehr. Ja. Weißt du, solche Sachen. Ja, 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 ja. Und, da, und das ist so bei Zeichnen und so, eigentlich gibt es da auch ganz ähnliche Strategien, mhm. wenn ich jetzt nicht weiter, wenn ich jetzt so eine Pointe haben will, so ein, mhm. das soll jetzt, aber das letzte ja. Bild muss voll knallen. Dann, mhm. dann verfummel ich mich da total. Und dann, so weißt du, so, dass man ja. so dieses zwischen ja. dieses Spiel, zwischen so Anspannung und und Loslassen und mhm. Kontrolle und wieder weg, mhm. äh, dass man sowas irgendwie gelernt hat. So, ne?
0: Und natürlich der eigene Anspruch an die an die Kunst, genau, aber dass auch, es auch immer wieder ja. darum geht, was ich gerade sagte, auch in den Flow zu kommen, obwohl das so ein blödes Wort ja. ist, aber, aber irgendwie so auch wahrscheinlich so ins Musizieren zu kommen, einfach aufzuhören, nachzudenken und... Ähm, ja und dann musizieren beziehungsweise einfach zeichnen und ähm, das ist wahrscheinlich der, die, die, dieser Moment, in dem man sich immer wieder hinein manövrieren möchte.
1: Klar genau und dann kann man glaube ich immer, wenn man das will, dann hat man es schon wieder verloren, ja. wenn man das Flow nennt. Ja, so
0: wenn man drüber nachdenkt, man, dann ist es wieder.
1: Ja, ja. Wenn ja. man schon denkt, so, ah, das ist jetzt toll, da will ich jetzt bleiben, dann ist schon, da, da hat man schon verloren. Also ja. man muss irgendwie immer gucken kann immer nur so gucken, wo man so gegen die Leitplanken ditcht, so, ja. ah, das ist jetzt Quatsch, jetzt mach mal locker, oder jetzt mach mal, was du meinst, eben auch Anspruch finde ich auch, gehört da eben auch jetzt eben wo wir waren, so, deswegen finde ich, habe ich da jetzt auch ganz viel so, fand ich immer interessant, so die Sachen, die ich auch selber nicht gut fand, die einfach mhm. stehen zu lassen, okay, das poste ich jetzt und somit ist es gesetzt, mhm. somit ist es einfach da, und damit ja. äh, das kann ich, damit muss, damit ja. muss ich dann umgehen. So, ne? Und das fand ich irgendwie immer lustig. So. Ja. Oder das finde ich eine schöne. Hat mir immer Spaß gemacht. Dann, ja.
0: ja, wir steuern so dem Ende dieses Gesprächs ja. entgegen. <lacht> ja. Ist auch verquatscht. Und äh, ja, meine Aufregung hat sich jetzt auch ein bisschen gelegt. Ähm, <lacht> die Links zum Buch setze ich gerne nochmal in die Shownote. Gerne auch nochmal die Tourtermine. Verstand und Herz sagen in diesem Falle Ja, liebe HörerInnen, kauft das Buch, die Vögel fliegen hoch. Und hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Eine nee. Botschaft an die HörerInnen? Na, ja,
1: ja na, hast du schon gesagt, kauft das Buch, es ist sehr gut. <lacht> Nein, ich freue mich über das. Hatte ich angedeutet, Dankeschön. aber es ist war mir nochmal wichtig.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, müsst ihr auch nicht. Man kann es sich auch ausleihen und so, aber ja, <lacht> egal. Nein, danke für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Jetzt kamen wir tatsächlich jetzt, ins, jetzt auch äh, äh, schon so ins Rappeln. Deswegen, ja, ja. nein, freut mich. Schatz. Danke dir.
0: Ja. Vielen Dank für die schönen und inspirierenden Minuten. Ne? Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und ich bleibe dran. Das ist ja ganz klar. Verfolg auch die Vögel weiter. Alles Gute. Danke Tschüss. dir auch.
1: <lacht> Tschüss. <lacht>